0: Soy Ale Benedetti y esto es Creativa Flow, un podcast de creatividad más allá de la creatividad. Inspírate y potencia tu creatividad con los episodios de este podcast. Gracias por escucharlo y compartirlo.
1: Amiga chula.
0: ¡Amiga! <risa> ¡Wow! Aquí
1: estamos <risa> ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte Qué lindo
0: escucharte, escucharlos, porque bueno, ahí está contigo Santi Y yo creo que ya empieza a grabar de una, entonces a ver, todo la bienvenida, bienvenida sí. Estoy muy emocionada amiga, feliz luna llena, porque bueno, esto va a salir en plena luna llena Así que feliz, lula, feliz luna llena Y,
1: y pues, ¡bienvenida! Gracias, la verdad que feliz de estar contigo, de escucharte después de tanto tiempo. Tenemos una amistad de años, pero aún a la distancia nos hemos estado como siguiendo el paso de lo que va creando cada una y es muy motivador ver todo lo que eres capaz de crear.
0: Ay, amiga, muchas gracias. Sí, es muy bonito todo lo que, bueno, lo que hacemos las dos, porque a mí me encanta lo que tú haces también.
1: Y quiero contar
0: esa anécdota, esa anécdota que, que acabo de ver cuando estabas tú precisamente ahí presentando el... Super Bowl, y, y Santi te dio una patadita, eso estuvo súper tierno, tu, tu sí. reacción, tu reacción frente a la cámara en vivo, Dios mío.
1: Mira, ahora que ya siento patadas, de verdad, siento que en esa ocasión, no fue patada, pero fue como mi primera sensación, como de, de una culebrita dentro de, de, de mi cuerpo, yo no sabía lo que me estaba pasando, me puso muy nerviosa, pero es... Bueno, parte de la naturaleza, ¿no? De, y de una misma seguirse descubriendo en el día a día Ahora con esta experiencia que es, o esta aventura Que es absolutamente nueva para mí Y que, pues, tuve la oportunidad de también compartirlo con Todos mis seguidores o el público En un momento tan especial, en vivo, al aire Y luego de mi evento favorito del año, que era el Super Bowl ¡Ay! Sí, muy, muy
0: bonito, muy bonito todo esto, eso que estás compartiendo De tu embarazo está muy lindo. Bueno, te voy a presentar. Eh, bueno, ella es Cari Correa, es mi amiga mexicana. Para los que no saben, yo viví en México 15 años y tuve la oportunidad de... Pues de tener muchas amigas allá, y bueno, Cari es una de ellas, es conductora, es columnista deportiva, es esposa y futura mamá, bueno, ya se los conté, futura mamá de Santino, y actualmente Cari es conductora del noticiero deportivo Sport Center en el canal ESPN. Pues bueno, ahora sí comenzamos con este episodio, episodio número 8, Mujeres cabronas y creativas. Gary, tú eres mexicana y el término cabronas es muy mexicano, así que yo quiero que tú nos cuentes eh, que nos cuentes de este, de, pues, de, de ser cabrona, para ti qué es ser una mujer cabrona.
1: Me encanta cada vez que lo escucho, a mí me causa mucha gracia y además escucharlo en un acento tan distinto como el tuyo me, me genera todavía más felicidad. Pues yo creo que distinto la connotación que algunos puedan darle como una persona malévola, autoritaria, etcétera, en México tú sabes, o sea, mi país solemos referirnos por cabrona a una mujer con mucha determinación. Con valentía, una mujer resiliente, esa que se levanta sin importar qué o sin importar cuántos obstáculos tenga que afrontar ese día y que va de frente, que va de frente, que no se calla, que no eh, se achica ante las circunstancias y de paso, en ese camino con tanta determinación a su alrededor, lo que va generando es como empoderamiento al resto, ¿no? Eh, uh -huh. Sean hombres o mujeres, pero ese es como para nosotros el concepto también de una de una mujer cabrón, es una mujer decidida, que tiene claros sus conceptos, hacia dónde quiere ir, y traza un camino y va hacia ello. Eso.
0: <risa> ¿Y sabes de dónde viene el término? ¿Desde cuándo? ¿O...
1: No, o sea...
0: Mexicano, bueno, yo, yo hice una pequeña investigación por ahí. A ¿no? ver. Porque a mí sí me, me causó mucha curiosidad. Eh, les, bueno, les quiero contar que hicimos una lluvia de ideas... Y, y, y salió este título o sea, puse varios títulos pusimos varios títulos y ahí cari dijo, este, y yo bueno, de una y yo bueno, de una, algo hay ahí en, en, el, en, en esa palabra en esa expresión, en ese término muy mexicano, y estuve haciendo una investigación y me, me encontré con un artículo eh, un artículo que se titula Viva México Cabrones, escrito por Guadalupe Barbosa del periódico Milenio y me encantó toda la investigación que ella hizo y de hecho le preguntó a una eh, profesora eh, que se llama Paola López, eh, le preguntó esto, ¿de, de dónde viene esa, ese, esa frase? Porque la frase completa es, ¡Viva México, cabrones! De ahí viene como esa expresión, ¿no? Y ya con el tiempo se fue como las mujeres la hemos ido dando, pues yo también ya considero que, yo la menciono mucho, yo la digo mucho, vivir 15 años en México ya, ya la tengo, es parte de, de, de mi lenguaje, o sea, de, uy, me encanta porque tiene mucho poder esa, esa palabra. Y bueno, Hasta suena viene, fuerte, ¿no? es, es fuerte, sí, es fuerte, y sí, como dices, empodera, y sí, y, y, y la connotación positiva es esa, de empoderamiento, y viene de la época de la Revolución Mexicana, entonces es un término muy mexicano, y de acuerdo a este artículo que mencionó esta profesora, dice, viene de la época de la Revolución Mexicana exactamente cuando, o sea, la decía Pancho Villa, Pancho Villa le decía cuando cuando iba a iniciar las batallas les decía a, a, a su gente eh, ¡Viva México cabrones! o ¡Vamos cabrones! o qué sé yo, bueno, este, yo me imagino a este hombre, como soy muy imaginativa, me imagino a este hombre eh, en plena calentura de la revolución de las, de las batallas y decirle esto a, la, a su gente pues sí, los, los impulsaba, los animaba, entonces bueno, eso me encantó encontrar ese, ese origen, ¿no? Y Cari, este podcast es, eh, el título de este podcast es Mujeres Cabronas y Creativas. Y para ti, bueno, ya nos dijiste que es una mujer cabrona. Ahora mm -hmm. dinos para ti
1: que es una mujer creativa. Pues para mí se trata de una mujer que tiene este, valga la redundancia, ¿no? Donde crear, que se permite explorar dentro de ella misma y también hacia afuera. Eh, que descubre ese universo existente de posibilidades una mujer creativa no solo tiene eh, esta capacidad de construir desde el pensamiento sino que también en el proceso va encontrando las formas no importa qué o sea se crea y se recrea constantemente uh -huh. eh, básicamente es como un sin límites un universo disponible en el cual la mujer eh, explora y se explaya para compartirse con el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea con lo que hace, ya sea con lo que piensa, con lo que dice. Es muy empoderador cuando conoces a una persona que, es, que se quita barreras eh, y que justo se da permiso de darse esa libertad de explorar dentro de sí para crear y podemos crear una cantidad de cosas. Eso en general para el ser humano, creo. Eh, es tan poderoso que tiene la capacidad de crear para construir o para destruir en el mundo entonces uno decide cómo utilizarlo tiene que ser muy consciente del poder que recae en cada uno de nosotros en su interior y en el caso de las mujeres siento que cuando canalizamos toda esa energía y además en algunas ocasiones llegamos a unirnos y lo hacemos entre más mujeres se vuelve todavía más poderoso pero para mí esa es la esencia de una mujer creativa que hacia afuera y hacia ella misma encuentra un universo de posibilidades y no se detiene para construir wow
0: Sí. wow, me encantó <risa> y a ver, cuéntanos eh, dinos eh, para ti cuáles son esos, esos cuatro pilares eh, de una mujer cabrona los que tú consideras fundamentales o sea, tú dices bueno, para mí una mujer cabrona tiene estos cuatro eh, esto es fundamental eh, enuméramelos, o sea, dime qué, para las mujeres uh. que nos escuchan que tú traes esto en la sangre de ser mexicana, de que este término viene de allá, y que nos puedes enseñar a, a nosotras que no somos mexicanas, que somos de otro lugar del mundo, decir ok, esto cuatro <risa> pilares estos son los cuatro pilares para ser una cabrona
1: <risa> a ver, la primera sobre todo la tengo clarísima eh, pilar número uno para Ajá. ser una mujer cabrona, son esas mujeres que se la creen y ninguna, wow. uh -huh. ninguna de las características que siguen a continuación o que yo te pueda decir o que escuchen después en cualquier otro lado creo que pueden funcionar si no tienen esta primera que es la base. Una mujer se la tiene que creer. Una mujer que no se la cree va a flaquear. Va uh -huh. a dar a la primera que le cuestionen. Va a encontrar de alguna manera incluso inconsciente la forma de sabotearse. Ay, no, es que quizá no era para mí. O sea... Todo ese tipo de conversaciones que a veces llegan y nos atacan, porque además para eso también nosotras somos expertas. Una mujer que se la cree, convence al mundo por consecuencia e inspira también a otras mujeres. Entonces, eh, número uno y fundamental para mí, una mujer cabrona tiene que ser una mujer que se la cree que confía en sí misma, que sabe y confía en el potencial que tiene para crear lo que sea. Una mujer se la cree y no importa lo que le digan de afuera, no importa lo que te dijeron en tu infancia, no, no importa esa caja de creencias con la cual te formaron desde chiquita. Podemos cuestionarnos una y mil veces por qué creemos lo que creemos, pero en el fondo debes de siempre escuchar tu voz interior y creértela. Uh -huh. Este wow. para mí es el pilar número uno. ¿No? Okay. Eh, eh, luego, número dos, Pilar, también muy importante, son mujeres que las vemos constantemente actuar, actúan, las mujeres cabronas actúan, no posponen, es hoy y entienden perfectamente el poder de la hora, y a pesar uh -huh. de los posibles miedos o riesgos, porque siempre los va a haber o siempre pueden estar presentes, eh, conscientes de ello, van de frente que si se tropiezan, que si no sale a la primera, que si me van a criticar, bueno, no importa, son conscientes también de ello y se la juegan, actúan, se ponen en marcha, encuentran el tiempo y encuentran también las formas, o incluso también se vale encontrar a las personas adecuadas, no, o sea, por ejemplo, quizá yo sea una gran emprendedora, pero no sé de contabilidad, bueno, pues entonces busco al mejor profesional que me guíe, pero no pospongo, es hoy, y si mi sueño es tan grande, no debería de existir otra conversación más grande que conseguirlo. Así que voy por él el día de hoy. Entonces, a mí me sirve muchísimo que siempre me hago listas eh, por día de las cosas que tengo que hacer. Y esas son como mis metas diarias para después alcanzar metas que tengo semanales o mensuales o anuales, ¿sabes? Eh, yo proyectos. también la hago. Y, <risa> yo, y yo creo que la verdad es como, sí, funciona muchísimo, porque es como un recordatorio constante y cuando llega el fin del día y te vas a acostar, eh, cuando vas a cerrar ya y te vas a la cama te vas con una satisfacción en el pecho de ah, hice tantas cosas, ¿no? estoy como un paso o varios pasos más adelante para llegar a mi objetivo, entonces para mí las mujeres cabronas actúan actúan, wow, ajá, tercero tercero la mujer cabrona pone límites y sabe decir que no y mira, siempre nos van a juzgar siempre nos van a cuestionar ajá. pero una mujer, deja tu cabrona lo voy a decir, chingona una chingona. mujer chingona <risa> ¿Sabe? No, oh, no me chingona es el de permitir al otro meterse contigo. O sea, cuando tú marcas una línea de respeto, al otro no le queda más más que asumirlo. Claro. Y las mujeres en general, la verdad, solemos ser muy miedosas, al menos en la cultura mexicana o latinoamericana. Eh, eh, tenemos miedo de quedar mal con el resto, o incluso eh, permitimos que pasen por encima de nosotras, cuando hay algo que no nos apetece hacer, no tenemos tiempo, o ya sabemos que vamos a quedar fulminadas de cansancio, ¿cuántas de verdad no se quieren ver como superwoman y dicen uh -huh. que sí? Y luego hasta descuidan actividades propias. La verdad es que es muy pesado el no aprender a decir que no. Entonces es, básico para mí, marcar límites y aprender a decir que no, y muchas veces ni siquiera tienes que explicarlos por qué, ¿eh? ¿no? Te sientas comprometida a dar razones. Totalmente.
0: Es que entre es la culpa, una... ¿sabes? Es que ahí entra mucho la culpa, es como que, ay, si digo no, ay, me siento culpable, y es algo que está como uh -huh, muy adentro que hay que limpiar. El, el, la culpa hay que quitarla completamente porque no sirve para nada. Y la culpa Exacto. viene desde de, de años, 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 desde... 1500 Desde por allá, desde la época en que la mujer, eh, si decía o hacía, era pecadora o era, ya sabes, ¿no? Entonces desde esa época nos viene la culpa
1: y hay que quitar sí. eso. Exactamente, no, bueno, desde nuestras abuelitas, nuestras mamás, eh, fueron eh, educadas de cierta manera, donde si ellas se atrevían a decir que no a algo, entonces era que no estaban, no tenían una buena disposición, no pintaban para ser una buena mujer, sumisa uh -huh. como debía de ser, ¿no? Claro. Hoy ya, ya no estamos en ese lugar, y, y hay que ser conscientes de ello, y permitirnos decir que no, marcar límites, eh, y te digo, no, no dar explicaciones, porque a veces cuando dices que no... La gente no, dice, bueno, punto, di dijo claro. que no, y, ya, y ni siquiera te preguntan, pero tú te sientes con la necesidad de dar una explicación. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con los hombres. Ellos dicen, no, hay punto. Ahora, si ya vienen y me preguntan, ¿no? <risa> este, Pues entonces ya sabré yo si quiero compartirles mis razones o no. Pero no tengas miedo de decir que no, y no tengas miedo de decir la verdad. La mayoría de la gente no está acostumbrada a procesar la verdad. Se espantan, pero bueno, ese ya es problema de ellos, ¿no? Uh -huh, claro. Y vamos con el pilar número 4. Ok. Oh,
0: ya, ya. Es que sabes que me quedé pensando un poquito en lo que dijiste eh, de esto de ser sumisa. Fíjate que el sumisa sí, que no debemos ser sumisa, pero el sumisa en sí es una estrategia también. Y te voy a explicar por qué. O sea, con el hombre, cuando, ahora que yo tengo la experiencia de, de ser una mujer casada desde, desde ya hace siete años... Eh, el ser sumisa lo estuve explorando mucho porque yo decía, pero es que si soy, yo no soy sumisa, yo soy, yo soy cabrona yo aprendí a ser cabrona, no puedo ser sumisa pero con los hombres a veces hay que ser, jugar a ser sumisa sí mi amor, sí mi amor pero sabes que, que, que ese, esa sumisión es también para que sea a tu favor lo que quieres o sea, juegas este juego de ser sumisa pero en realidad es para para conseguir algo a tu favor, porque a veces, a veces eh, eh, el hombre eh, como que por su misma energía él quiere tener la razón o quiere hacer las cosas o, o, o su energía es así muy, muy proactiva y entonces la mujer es un poco más suave y ok, mi amor, sí, hazlo, está bien, mi vida, sí me hago entender, e esa, no, e -esa es su misión.
1: Te cacho perfecto, pero a mí no me gusta la, la, la palabra. La, la
0: palabra es. No. Tendríamos que cambiarle la palabra porque así nos remite a la época de nuestras abuelas, de bisabuelas, que en realidad sí eran sumisas porque sí, sí era, era pecado, era dañino, era contraproducente, era antipolítico, era antisocial ser una mujer sum, eh, no sumisa. O sea, tenías que ser sumisa porque. Iba a decir una mala palabra mexicana, pero mejor no la. Digo. <risa> O, o a huevo, sí, lo voy a decir. <ríe> a huevo, tenía que ser sumisa porque si no, no ibas, ibas a encontrar la corriente. Entonces, bueno, vamos a cambiarle. Ya encontraremos esa palabra en, en lugar de sumisa para que. Es que,
1: que para, para mí decir. es negociación. O sea, bueno,
0: negociación. Eh, sí, tienes toda la razón. Es negociación.
1: No, ¿Sabes qué? Suena como soy sumisa para conseguir lo que yo quiero. Entonces, en el fondo, termina siendo un acto de manipulación. Y yo que ya llevo también 10 años de matrimonio, eh, felizmente casada, con muchísimo orgullo lo digo, porque pues no es nada fácil, ¿verdad? Pero sí, sí muy no es feliz.
0: Fácil, no es nada fácil, digo, tiene uno que negociar todo el tiempo, y es cierto, uno de, los pilares, uno de los pilares de mi matrimonio es ese negociación. La negociación, tienes toda la razón, amiga. Quitamos la palabra de sumisa porque nos, rem, nos remite a algo negativo que es, eh, esto de manipulación o de nuestras abuelas y mis abuelas entonces, cancelado, ya cancelado <risa> muy Gracias bien. por ayudarme a tacharlas, ahora sí que ya tachada, entonces es eh, negociación y es uno de los pilares de mi matrimonio y por lo visto también es uno de los pilares de tu matrimonio que es la negociación y la negociación es maravillosa y hay que aprenderla también a hacer porque es, es fascinante cómo negocia uno con los hombres, o sea es fascinante, a mí me encanta. Podríamos oye?
1: hacer otro capítulo de eso, te lo juro. Oye, oh, sí, definitivamente otro capítulo. Pero bueno, vámonos
0: con el cuarto pilar. El cuarto pilar sí. de la cabrona. A ver, dinos, amiga.
1: Eh, las cabronas son responsables. No endosan facturas a nadie. O sea, si no salió el proyecto, no le dicen al marido que pague, ¿no? Ellas se claro. hacen cargo, ellas dan la cara. En este portado de ser responsables, porque para mí ser responsable es muy grande el concepto, eh, yo voy a incluir también el cuidado personal, porque para mí las cabronas entienden mm. que el ser humano más importante que existe en su propio universo son ellas mismas, y claro. las que me digan, pero es que a partir de que fui madre van primero mis hijos, no, o sea, si tú no estás sana, físicamente fuerte y hábil, no vas a estar al 100% tampoco para tus hijos,
0: Así y es, si
1: sí. no te vives como una mujer plena, tus mismos hijos van a aprender de ti que siempre hay alguien a quien poner por delante. Así que sean responsables con su cuerpo, con su cuidado. Es el único que tienes. Sean responsables con lo que se comprometen a hacer, con lo que comen. Sean responsables con lo que dicen. Sean responsables todo el tiempo. Es como si la persona que más amas en el mundo te estuviera viendo en todo momento y tú quieres que esa persona se sienta orgullosa. Sé responsable. Uh -huh. Esos son mis cuatro pilares.
0: Ok, entonces recapitulemos, eh, mencionamelos cuatro pilares, así, para cerrar este este, este capítulo. Segmento. Este
1: segmento, sí, segmento. A ver. Uno, se la creen. Dos, la creen. actúan. Tres, ponen límites y dicen que no. Y cuatro, son responsables.
0: Ok. Se la creen. Estoy tomando nota, ¿eh?
1: Muy bien.
0: Se la creen, actúan, ponen límites y son responsables. Me encantó. Ok, cabroncita. Bueno, entonces, eh, ahora sí que háblanos de una cabrona de la literatura. De un personaje... Bueno, no, háblanos de una cabrona. ¿sí? De una cabrona que tú que es como tu mentora o es tu ejemplo? O dices, esa mujer es una cabrona y mm, le aprendí esto, a miro. A ver, cuéntanos tú. ¿De la literatura, de Mira. la ciencia o, no sé, una cabrona en, 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 en cualquier ámbito, en, cualquiera, en cualquier profesión o
1: en cualquier Mira, área, pues, qué sé yo? Hay muchísimas que nos... Afortunadamente tenemos ejemplos alrededor para inspirarnos todos los días. A mí, por ejemplo, me inspira mucho ver a las mujeres que salen todos los días a ganarse el pan y para llevarlo a la casa y que no importa las adversidades, siguen saliendo y siguen siendo positivas y buscándole eh, la forma ¿no? al mundo y al medio para salir adelante y sacar adelante también a los suyos. Pero como buena hija de un físico matemático y de una doctora, pues yo no leía, la verdad, textos muy comunes que digamos desde mi infancia. O sea, desde chica mi exploración fue con fórmulas, con experimentos. Wow. Así que recuerdo que a temprana edad escuché de Marie Curie, que es, para quien no lo sepa, la primera mujer en recibir un premio Nobel y hasta la fecha la única persona que ha recibido dos premios Nobel en distintas disciplinas wow. científicas. Mm. Y tú dirás, bueno, pero no era una mujer dedicada a la literatura, sino a la ciencia. Y sí, pero más allá de sus textos de radioactividad o de libros de ciencia, Curie también tenía un diario que se publicó hace unos años junto con unas sentidas cartas que escribía a sus hijas, que son realmente inspiradoras. De, o sea, eso de es un...
0: literatura, de hecho, eso es literatura. Entonces sí es una mujer de la literatura también, porque si escribió eso, lo
1: es. Sí, muchos la catalogan nada más como mujer de ciencia, pero la verdad es que pues una mujer, ya sabes, tenemos demasiadas facetas, ¿no? Entonces, eh, para mí abarca eh, ambos espacios. Eh, son, y son además de un empoderamiento femenino excelso además considerando la época en la cual ella vivía le tocó vivir todo lo a lo cual le tocó este, enfrentarse atravesar y enseñarle a sus hijas y yo creo que viene muy bien a colación por el tema que hoy nos atañe ¿no? de mujeres cabronas si tienen oportunidad búsquenlo por ahí uno de sus libros se llama Pierre Curie mi marido y el otro es cartas de Curie a Curie que, es, que son como la recopilación de las cartas a sus hijas wow
0: Wow, me encanta, lo, lo voy a buscar, ¿eh?
1: Sí, 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 y ya me cuentas.
0: Sí, 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 oye, y, me, y ahora que te escucho, tenemos eso en común, porque vienes de familia de ciencia y yo también, pero a diferencia de, de ti, o sea, yo yo crecí siempre buscando el arte, vengo de familia de ciencia, la mayoría de mis, de mis, bueno, mi mamá fue enfermera, la mayoría de mis hermanos, primos, médicos, todos en la familia como ingenieros, médicos, por ese lado. No hay artistas realmente en la familia. Yo fui como que, ay, yo quiero el arte, quiero lo diferente al arte, a, a la ciencia. Fuimos el frijol, frijol en el arroz, amiga. ¿Ah?
1: Fuimos el frijol en el arroz.
0: El frijol en el arroz, fíjate
1: <risa> Las mujeres
0: cabronas y creativas. Esto es Creativa Flow, amiga. Me encanta todo lo, lo que has compartido. Me encanta. Y bueno, quisiera que para cerrar este, este episodio leyeras un poema de mi autoría, por favor. Leyeras Expresarte. ¿Lo tienes por ahí? ¿Estás ahí? Bueno...
1: Hello, hello.
0: Hola.
1: Aquí estoy, aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ok. Te decía que me encanta este poema porque aparte de cuando lo leí sentía que, que podía sentirte aquí cerquita de mí y me imaginaba eh, cómo había sido este momento tuyo de creatividad, de, de escribirlo y, y me emocionaba muchísimo. Así que voy a tratar de hacerlo con mi mejor sentimiento. Ay,
0: amiga, estamos muy cerquita. Muy cerquita es que los caminos del corazón son muy cercanos entonces por eso me sientes cerquita y yo te siento cerquita y siento cerquita a Santi que ya es mi sobrino porque ya sabes que yo no tengo hijos y todos los hijos, hijas, hijes de mis amigas son mis hijos, mis hijes no ahora el hije, ser esto de inclusive estoy entendiendo esto del uso del, de la E en, en, al expresarnos y el hijes es e es sin sexo no mujer, no hombre, es como neutral, eso me encanta, como que lo diriges a todos todas, todes entonces por eso también bueno, di la bienvenida del episodio con, con, con esto de, de la inclusividad, pero amiga bueno el, los caminos del corazón te digo nos mantienen cerca y gracias por ese sentimiento que le vas a poner a este poema
1: Sí, vamos vamos a ello. Después me tendrás que explicar lo de la E porque yo todavía no le encuentro mucho sentido a la deformación del lenguaje considerando que nunca escuché a un pianista que se quejara porque no le dijéramos pianisto. Pero bueno, vamos <risa> vamos con tu hermoso poema mejor.
0: Amiga, <risa> <risa> Mira, pianista o pianisto o pianiste. No, pianiste, no.
1: no es que por favor, e. no. No es inventen que me ya
0: no, 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 es que lo de la E es para incluir a todos porque es que para incluir a toditos, toditos, todos y sabes que acabo de ver el, el, la serie esta última serie de Eras una vez, pero ya no de, ¿cómo se llama este hombre mexicano? director, que me encanta, que él es muy creativo y ahí lo usa perfecto, entonces viendo la serie entendí muchísimo más el uso de la E porque Claro, es, es, es para incluir. Es simplemente un lenguaje inclusivo. Es para incluir y para cortar... Para cortar esto, esto de que... Eh, eh, es para incluir, simplemente. Yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Ok,
1: yo te... tomaré nota. Yo tomaré okay, nota. Okay,
0: okay, okay.
1: Pero vamos mejor con esta belleza. Eh, el poema es Express Arte, de Alexandra Benedetti Y dice así. Deja volar los pájaros de tus sueños... Danza tu, tu alegría, escribe la canción de tu alma, canta tu sentir, esculpe tus sueños, crea, crea, crea. Pinta con colores invisibles de tu ser los pensamientos elevados. En ti, en tu templo interior, hay inspiración de infinita belleza. ¡Exprésate! En el teatro cósmico de la vida, tú actúas, danzas, escribes. Cantas, esculpes, pintas en la orilla de tus pesares. Pasa el barquito del arte, medicina para tu alma. Deja volar los pájaros de tus sueños. Exprésate, sueña despierta. Escribe la canción de tu alma. De Alexandra Benedetti. ¡Oh! Es un honor, amiga, para mí ponerle gusto a tu bello poema. Gracias,
0: me encantó escucharlo con tu voz, guau. Wow es diferente porque bueno, cuando lo escribo es como, wow es diferente escucharlo
1: muchas gracias no, gracias a ti, encantada de ser además la primera invitada en este hermoso espacio que has creado de podcast y pues a la orden, siempre Ay, amiga muchas
0: gracias, muchas gracias y bueno, dinos, eh, con qué te gustaría no sé, cerrar un mensaje para las mujeres cabronas para las nuevas generaciones, qué sé yo, lo, con lo que quieras cerrar. Tú, dinos, pues muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Ale. Pues mira, eh, en este mes que celebramos ya el Día Internacional de la Mujer, y en algunos casos eh, se hace como celebración o conmemoración, más bien, eh, a lo largo de todo el mes, eh, destacando los avances de muchas mujeres que nos han empoderado a lo largo de la historia en distintos rubros de la vida, eh, ciencia, pero política, deportes, sociales, arte, etcétera. Eh, siento que es muy importante reconocer todo lo que hemos avanzado, que ha sido a pasos agigantados, pero también al mismo tiempo seguir poniendo el tema sobre la mesa, sobre todo lo que todavía nos hace falta eh, llegar a conquistar, y este es un esfuerzo que no solamente nos tiene que recaer a nosotras como mujeres, ¿no? porque entre nosotras ya hemos dado demostraciones de cómo nos apoyamos entre nosotras y hemos entendido que somos hermanas, que no somos competencias, que unidas somos más fuertes. Debe ser un esfuerzo de sociedad en conjunto, hombres y mujeres, para que el día de mañana ya no tengamos que hacer una parada en el calendario para recordarnos que todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades ese es mi sueño y ojalá me alcance la vida para llegar a ver eso que algún día ya no tengamos que hacer marcaje de nada ni distinción de nada sino que sea parte de la vida cotidiana y de lo natural que todos tengamos las mismas oportunidades
0: ni lenguaje inclusivo Exacto. porque ya no, va a ser, ya no va a ser necesario marcarlo el lenguaje inclusivo lo que pretende es eso marcar todo eso que acabas de decir que todos tengamos, no, tengamos derechos y todo
1: esto es, es eso, es wow Exacto. Pues bueno, por la equidad, amiga, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, amiga, a ti por aceptar la invitación. Y para todas las personas, para todos los oyentes, esto fue Creativa Flow, un podcast de creatividad. Si quieres ser creatives, sé. Nos vemos en el próximo episodio, episodio 9. Amiga, hablamos después. Voy a, a ponerle aquí el pausa y nos hablamos después,
1: ¿va? He hecho. ¡Los quiero mucho! Abrazo. <risa> Adiós. Adiós.